0: Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM, la 103.7 de Palenque, Chiapas. Saludo a mis amigos del centro de Tabasco, a todos los mercados de Villahermosa, Tabasco. Saludo a los amigos de Zapata, de Balancán, de Tenosique, y también a mis amigos de allá de la bella ciudad hermosa que es Jonuta, Tabasco, Jalpa de Méndez, eh, Cunduacán y sobre todo esa población ahí hermosa donde hay mucho peje lagarto y lo venden en la carretera que es la parte de Nacajuca. A mis amigos de Saloya, buenos días, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días México. Gracias por estar con nosotros, esta es la luz, la luz de la esperanza, miren qué hermosa la luz de la esperanza de aquí de la Torre Digital, para los pobres, para los enfermos, para los millonarios y sobre todo para los necesitados. Que Dios, que Dios bendiga a todos los enfermos, que Dios le dé el consuelo y la paz a todo aquel ser humano que esté pasando por un momento difícil. Les recuerdo que el único que quita las penas y hace llegar la paz a uno es Dios, el gran arquitecto del universo. Y vamos, y vamos a la portada del diario de Chiapas. El gobernador del estado participa en una reunión en la Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dio inicio, ahora sí, a la firma de operaciones del convenio Ins Bienestar en Chiapas y en todos los estados. Sostuvo que es un paso en la transformación del sistema de salud que antepone el derecho del pueblo de acceder a servicios médicos de manera universal y gratuita. También el gobernador del estado intervino en reuniones para abordar avance del programa Internet para Todos y Todas y de dar seguimiento al Plan Nacional de Reconstrucción de Monumentos. La encuesta da ventaja a Ángel Torres aquí en esta bella capital. ERA se reúne con marimbista y da identidad nacional. El presidente de la Jucopo, Eduardo Ramírez Aguilar, entregó reconocimientos a leyendas chiapanecas por su contribución a la cultura musical. No se dejen, no se dejen sorprender por las extorsiones telefónicas. Así que ya lo saben, Melgar acompaña a la candidata a la presidencia de la república, que es Claudia Sheibun. Se quedarán sin votar más de 40.000 mil chiapanecos debido a que las credenciales de elector perdieron vigencia. Así que si usted tiene que, que ir a sacar su credencial, muévase porque ya están por eh, el INE, sigue trabajando, pero hay un tiempo para sacar, renovar sus credenciales. Y vámonos, vámonos con el mensaje del señor gobernador del estado donde realiza, donde entrega 213 patrullas, esto para darle certeza a la seguridad en Chiapas y sobre todo entrega uniformes a todas las policías y policías del estado de Chiapas.
1: Agradezco el permanente apoyo del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, quien día a día, con su ejemplo y acciones, fortalece la seguridad del estado.
2: En momentos como este, no solamente celebramos la adquisición de herramientas esenciales para salvaguardar la integridad y tranquilidad de nuestra comunidad, sino que también reconocemos el compromiso inquebrantable de quienes dedican sus vidas a servir y proteger a la ciudadanía.
3: La demanda número uno es el tema de seguridad. Todos siempre deseamos sentirnos más seguros. Pero esa tarea de seguridad sabemos que no es solo responsabilidad de unos pocos, es tarea de todos.
4: Disponer de un
1: cuerpo policíaco profesional y con un debido equipamiento es esencial para garantizar la seguridad y brindar confianza a la sociedad. Es por esto que la constante capacitación y la evaluación de capacidades son elementos fundamentales para mantener un cuerpo policial eficiente y respetado.
2: Yo recuerdo que cuando empezó mi gobierno... Eso fue lo primero que hicimos, entregar 100 patrullas y además iniciar también con la propuesta y pronto la entrega de los uniformes, de las botas tácticas, de todos los implementos que se necesitan para la seguridad pública. Y ahora pues están entregando 213 patrullas y también se acompaña de la entrega de los uniformes, de los certificados únicos policiales y de todo lo demás que requiere este importante grupo de mujeres valientes y de hombres que están pendientes de resguardar la seguridad del pueblo de Chiapas.
0: Saludos en esta mañana de viernes, hermosa, a Moisés Curados, quien se encuentra en el Parque Apasionate, de ahí, de esta bella capital de Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Muy, vamos con tu reporte.
4: Buenos días, mi querido Felipe. Quiero saludarme en esta mañana y también quisiera saludar la historia de denuncia pública. Así es como funciona, si estoy en el parque, se apasiona que, eh, bueno, en este parque, pues hoy eh, se encuentra la fuente, mira, ese mensaje que tenemos para el auditorio y que está viendo a través de las redes sociales y también comentarles un poquito a los amigos de radio, Hoy pues en esta mañana, pues, bueno, porque en este parque de la entrada oriente en la ciudad de esta de pero ahorita tienen pues la fuente eh, encendida, se ve bonita la entrada y el acceso a esta parte de la ciudad. Momentamente, pues, también sobre esta realidad, ahorita se encuentra muy transitable, principalmente para los que vienen de Chiapas de Forza, tú si lo quieres, ahí que a, a vehicular... Eh, a la altura de lo que es el semáforo de la Diana Cazadora Obviamente invitarlos a que sean pacientes al momento de conducir Y también eh, comentarles que sobre el acceso para entrar a López más Pueden eh, ingresar de una manera más fácil y evitar práctico, Por la parte del libramiento Chu, Y en esa parte de la incorporación hacia la colonia Las Torres Pero algo puntual que quiero comentar, querido Felipe Es que sobre esta parte donde me encuentro eh, Hay unas piedras eh, que se encuentran sobre el bulevar el Albino Corse pues, eh, en esta misma vialidad y quiero hacer un llamado pertinente a las autoridades también de protección civil porque eh, bueno desconocemos por qué pues, quedaron a, no está a la mitad de no estamos viviendo en sí la vialidad pero conociendo a los conductores conociendo también que es una vialidad eh, algo muy transitada pues, obviamente evitar eh, los accidentes ya que estas piedras que eh, también las han usado para la colocación y parte de la decoración de este parque, pues hay unas piedras que están en un entronque que se encuentran sobre esta misma realidad para los que circulan de oriente a poniente, así que invitar a las autoridades, no sabemos el por qué están estas piedras, inclusive hay una piedra que se encuentra en el camellón central de la parte eh, alta, o del carril de alta, y obviamente eh, pues en las noches podría ser un peligro pertinente, principalmente también para los amigos motociclistas que circulan eh, en esta zona, a veces... Eh, Tú sabes cómo son, somos a veces los conductores Al momento de rebasar Y por ello hay que hacer eventual, eh, un llamado A las autoridades porque, bueno, Para retirar las piedras principalmente. Gracias
0: Moisés y en un rato más vuelvo contigo Vamos, vamos a la editorial De la radio del diario Con ese bandido que es Aquiles
5: Espinosa Y es todo un fenómeno Llamarse verdadero Obradorista y proclamar el segundo piso de la cuarta transformación. Sin embargo, nadie debería dejarse engañar. No son más que etiquetas, frases rimbombantes que muchos políticos oportunistas están utilizando con fines electoreros. Pues, ¿qué es el obradorismo? Es el movimiento político que pretende transformar la vida pública del país a partir de la lucha por la democratización nacional, representando los intereses del pueblo y acabando con la corrupción, la impunidad y los acuerdos cupulares. Y muchos de los que hoy se declaran obradoristas, no lo son. Todo lo contrario. Sus intereses están comprometidos con grupos políticos específicos, Ejemplo de ello es Aquiles Espinosa, aspirante a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, quien cínicamente se presenta como obradorista, cuando medio mundo sabe que su filiación y todas sus baterías siempre han estado enfocadas al proyecto tricolor, totalmente opuesto a ese obradorismo que hoy en día cínicamente dice que pretenden arbolar. Así que nadie se deje engañar. Personajes como Aquiles solo buscan engañar a los electores a través de un disfraz que ni siquiera les viene. Inclusive, la falsa imagen de este priista se cae a pedazos al comprender que todo su apoyo político proviene de este grupo, cuyos integrantes en su mayoría están tachados de corruptos y que tienen en Aquiles Espinosa una de sus últimas cartas para alcanzar un puesto de poder que les permita seguir viviendo del presupuesto público y les otorgue impunidad.
0: ahí tiene a este gran mercenario de la política como es Aquiles Espinosa. No es posible que sigan, sigamos teniendo, sigamos teniendo este tipo de gente que es mercenaria, vividora, parásitos de la política. Por eso es importante ir con nuevas caras. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncias.
6: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7
4: Partido Verde.
7: Con los gobiernos de Morena, la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad.
8: El salario mínimo aumentó más del doble
7: sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen. Morena, la esperanza de México.
8: Cualquier tipo de violencia contra las mujeres que afecte el ejercicio de sus derechos políticos electorales o de un cargo público constituye el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si eres víctima o testigo de este hecho, denúncialo. Llama al 961-61-72300 o acude al Libramiento Norte Oriente 2010, Colonia El Bosque, en Tuxla Gutiérrez.
6: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Chiapas. Denuncia pública con Felipe Lamilla. Ya te escucha.
8: Entrevista.
0: 10 de la mañana con 14 minutos y ya se encuentra con nosotros Ángel Torres Culebro, aspirante a la coordinación de aquí de la cuarta transformación en esta bella capital. Ángel, Felipe, qué gusto, gusto este poderte saludar, hermano, y que vengas Gracias. a esta tu casa.
9: Siempre agradecido contigo, con tu cariño, con. Todo este gran trabajo que has hecho y que todo tu público te lo reconoce y te extrañábamos. Qué bueno que ya estás
0: al 100 de regreso, porque hay que seguirle. Tenemos que seguir construyendo ese Chiapas y ese México que todos queremos. Es y de lleno a la entrevista, Ángel eh, Torres Culebro. ¿Quién es Ángel Torres Culebro para empezar? Ángel Torres Culebro es un chiapaneco, tufleco, nacido
9: aquí, crecido aquí, estudiado aquí. Y que hoy día está trabajando eh, eh, un proyecto muy importante que es la transformación de esta de esta capital de Dulce Gutiérrez, tuve la oportunidad de estar eh, bajo el liderazgo de Rutilio Escandón durante cinco años, aprendiendo la verdadera vocación de la política, que es el servicio, y bueno, con los resultados que ustedes ya saben que fue extraordinaria esta gestión, gracias obviamente al trabajo y al apoyo, a la honestidad de Rutilio Escandón, pero ahí están las cartas credenciales, Ángel Torres Culebro es un aspirante, es alguien que... Eh, ...de recibir la confianza de las y dos tus lejos, como creo que así va a ser... ...va a transformar esta ciudad para que tengamos todos mayores y mejores oportunidades.
0: Ángel Torres Culebro se habla mucho de ti... Eh, ...pero yo te pregunto, porque la gente quiere saber... ...qué va a hacer Ángel Torres Culebro... al llegar a ser el próximo coordinador de la cuarta transformación en la capital... Eh, ¿Qué viene para Va a trabajar,
9: trabajar 24-7-365. Si una ciudad no duerme, como Tuzla Gutiérrez, el presidente tampoco lo va a hacer. Pero Ángel Torres va a trabajar de manera responsable, humana, honesta, con la cara, la frente en alto, precisamente buscando que todos y todas trabajemos y transformemos esta ciudad. Tenemos que hacerlo en equipo. Así es. Tenemos que escuchar a los ciudadanos. Pero sobre todo tenemos que trabajar con una gran responsabilidad, porque ya los ciudadanos exigen mejores y mayores condiciones, exigen mejor seguridad, exigen mejores condiciones de empleo, exigen justicia social. Ángel Torres va a trabajar
0: y va a transformar esta ciudad. Así es, Ángel Torres. Los tustecos queremos, oye, lo queremos, porque yo también soy tustreco, a ti te consta, eh, queremos honestidad, queremos un presidente que venga a entregarse en cuerpo y alma. Un servidor público, no que ahorita que andas buscando el voto, abrazas y besas sí, a todas las mujeres. No, no, queremos a ese servidor honesto. ¿Tú vas a ser honesto o vas a ser igual que estos no, mandidos? Yo soy honesto. Yo soy honesto y voy a seguir siendo
9: honesto. Porque hemos demostrado que el dinero se ha aplicado en la varilla y no en el bolsillo. Hemos demostrado que se puede trabajar con honestidad. Y yo puedo mirar de frente a los ojos a mis hijos. Yo no sé si los demás lo puedan hacer. Porque con cinco años de trayectoria política aquí en el Estado, aquí a, 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 a raíz de la oportunidad que me dio Jorge Escandón, hemos hecho mucho más que muchos que dicen que tienen toda una eternidad. Que eran arquitectos y que eran ingenieros. No, pero pero en general eh, la medición de, de un trabajo se da por sus resultados, no por la vigencia del tiempo. Y, y eso es lo que Ángel Torres ha, ha, ha hecho. Ha, ha aprovechado la oportunidad que me dio Roger Escandón para transformar esta ciudad, para transformar el Estado y sobre todo demostrar que somos diferentes, que no robar, no mentir y no traicionar es un lema que se aplica en la vida diaria y que porque somos parte, 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 parte fundamental de la cuarta transformación, porque nosotros sí traemos este color tatuado aquí, no Así traemos es. este un disfraz como muchos, nosotros sí traemos un color definido que es este y vamos a luchar por él, y vamos a luchar porque esta ciudad realmente tenga las oportunidades que merece para que se acabe la amenaza, se acabe el, con, el, el condicionamiento, que se acabe eh, todo aquello que le ha hecho daño y que
0: insiste en regresar con viejas prácticas del pasado. Fíjate que últimamente, qué bueno que estás aquí, eh, tú eres al aspirante y pues yo te tengo que preguntar, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, ahorita hay mucha molestia con esto de los parquímetros. Imagínate, quererle cobrar a los tusflecos, llenar de parquímetros toda esta ciudad, yo lo veo mal. Y sobre todo, hay grandes multas, de tránsito. Yo creo que también a ti te ha tocado pagar multas y están estratosféricamente muy mal. Yo ¿Qué que vas que, a hacer en ese Yo creo tema? que los
9: ciudadanos mandan y nosotros tenemos que obedecer. Y hay estrategias, hay acciones sí. eh, que generan una mayor cantidad de recaudación sin necesidad de cargar impositivamente sí. al ciudadano. Cuando tú generas mejoras regulatorias en diferentes sectores de un ayuntamiento, sí. permites una mayor inversión, y esa mayor inversión te genera un retorno y un incremento en tus aportaciones. Okay. No es grabando el bolsillo del ciudadano, no es afectando la economía familiar, sí. como vas a crecer una ciudad le vas a pegar a la parte más, más este, vulnerable que son la economía familiar. Yo creo que tenemos que hacer un replanteamiento, tenemos que hacer mesas de trabajo en donde nos pongamos de acuerdo no, las y los Claro, a ver, claro. es que, es que el, el, el gobierno emana del pueblo. Claro. El pueblo manda y determina qué tipo de gobierno y cuáles son las acciones que necesita. Y bueno, el gobierno tiene que conducirse con responsabilidad y con honestidad para que las acciones que se ejecuten se ejecuten con transparencia Así y es. que el resultado sea medible. Se tiene que planear. No se puede improvisar. Se tiene que planear y se tiene que programar y se tiene sí. que ejecutar de manera disciplinada. Todas y cada una de las acciones, ejes y demás de, de, de consideraciones que permitan que una ciudad crezca. Esta ciudad es importantísima, es la más grande. Claro, y eh. con todo lo que viene, que está llegando de parte del presidente Manuel López Obrador, Transcín, Vaca, y
0: el tenemos que estar a la altura, Así. tenemos que aprovechar esa coyuntura y esa oportunidad. Otro punto importante, ¿qué vas a hacer con los jóvenes, con el transporte público? Hay que ayudarlos. Se ha olvidado apoyar a los jóvenes que vienen de las colonias, que vienen de fuera a estudiar. ¿Qué va a hacer el presidente de esta capital?
9: Mira, yo creo que tenemos que hacer una interacción entre sociedad, gobierno e iniciativa privada. Porque sí. el gobierno como tal es un generador lateral de empleo. Si hace las acciones correspondientes con incentivos e iniciativas con la IP, si al empresario le va bien... Al ayuntamiento le tiene que ir bien. Y claro. a los jóvenes les tiene que ir bien porque lo que los jóvenes demandan es una oportunidad, mi querido Felipe. Mejor. Es la oportunidad de poder tener un empleo, de poder tener mejores condiciones, de tener realmente acceso al desarrollo, al progreso. Y es algo que se les ha limitado. Así Ahora, en el otro tema, es bien importante determinar que es la misma sociedad la que va a impulsar el desarrollo. Entonces, la oportunidad nos la tenemos que dar todos. Tuzla se tiene que construir en unidad, no con mensajes de división, no con mensajes de odio. Eso, eso es producto de un pasado, un pasado que está sí, en no, Jamás. Eso hay que dejarlo atrás. Perfecto. Nosotros, un llamado a la
0: unidad. De llegar a ser el presidente de Tuzla Gutiérrez, Ángel, dime, ¿cómo vas a manejar esta inseguridad que hay en esta bella capital? Ya no podemos salir, mira... No puede uno salir al parque central, no puede uno. Ya no, de repente va uno a dejar de ir al parque de la Marimba.
9: Mira, tenemos que trabajar en el tema de prevención de sí. manera inmediata, pero tenemos que estar alineados a las políticas públicas estatales. No puede entenderse la seguridad pública municipal sin el respaldo y la presencia y el eje central que tiene que marcar la autoridad estatal. Yo voy a ser muy respetuoso de trabajar con el futuro gobernador, con el siguiente gobernador, para que las acciones que se tracen en materia de seguridad se apliquen al pie de la letra, en la capital y obviamente tenemos que detonar mejor equipamiento, mejor capacitación debemos de tener un entendimiento y una mejor, mejor respuesta a la sociedad porque es lo que demandan las colonias las colonias te dicen, oye, es que yo me siento inseguro yo por aquí necesito caminar y no tengo calle no puede llegar eh, de manera directa un transporte público, no tengo iluminación y yo creo que eso es no es una promesa de campaña porque no lo debe de ser es una obligación y una responsabilidad del ayuntamiento solventar esas necesidades
0: es. de llegar a ser el presidente ¿Va a haber cor, borrón y cuenta nueva o vas a llamar a estos buitres que han saqueado a tus franquiles?
9: Mira, nosotros vamos a
0: dedicarnos a construir,
9: a trabajar. No hay tiempo que perder, mi querido Felipe. Yo creo que... La pero ciudadana... el que la deba la tiene que pagar. A ver, si hay situaciones seguramente las autoridades... Tendrán que quede claro, claro. Sí, no, sí. o sea, yo creo que si algo debemos desterrar es la corrupción, pero también la impunidad. La impunidad. Al final de cuentas se trata de que la transparencia rinda cuentas. Así y que sea es. la sociedad la que demande la justicia que
0: merece. Ángel el perdón, Ángel, <risas> Torres. Ángel Torres, Culebro eh, tu mensaje final para todos los chapanecos y tus flecos que nos pues, escuchan pues, esta mañana
9: vamos a estar trabajando como lo hemos hecho de la mano de ustedes sí. Eh, generando acciones, en cuanto a los tiempos lo permitan vamos a estar estableciendo mesas de trabajo de diálogo con los diferentes sectores de la sociedad, para poder conocer y entender sus necesidades que ya las tenemos mapeadas y hacer un plan municipal de desarrollo a la altura de una gran ciudad como Tuzla Gutiérrez esta ciudad merece y va a ser transformada merece y va a brillar pero lo tenemos que construir en equipo. Lo vamos a hacer por nuestros hijos, por las futuras generaciones, pero también por nosotros. Porque el legado de responsabilidad y honestidad es lo único que podemos dejar. Demostrar que somos diferentes, que no somos lo mismo, que venimos a trabajar. Que trabajamos por una aspiración, no por una visión. Y que lo hacemos por convicción, no por conveniencia. Los resultados se tienen que medir y se van a dar, como hemos hecho posible, la transformación en su principio del DIF y luego de las Secretarías Públicas, donde no hay corrupción ni impunidad Eso se acabó. Y eso va a terminarse también aquí en la ciudad. Tenemos que trabajar en honestidad, con responsabilidad y de la mano de las
0: y los tustecos. Ángel eh, Torres Culebro, tú eres puntero de esta, de esta coordinación ya de la Cuarta Transformación. ¿Qué mensaje le das a los demás que están participando?
9: Pues que nos mantengamos en la línea del respeto. Yo creo que la unidad es, al final de cuentas, lo que nosotros vamos a privilegiar. Es algo que viene señalando muy puntualmente nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Y todos tenemos que... Hacer, los que somos de la 4T. Los que somos. No todos somos de la 4T. Tenemos que estar alineados a sus principios. Así es. Y yo me voy a conocer siempre con respeto. Yo las descalificaciones y la guerra sucia y todo eso que están haciendo... Pues la gente sabe perfectamente de dónde viene, la gente le molesta todo eso, y no es condicionamientos, ni es con amenazas como van a lograr su objetivo. Yo creo que la gente y la ciudadanía nos ha refrendado su confianza, la esperanza de que esta ciudad realmente tenga oportunidades, y eso es lo que vamos a construir. No le vamos a fallar, no vamos a desfallecer y no vamos a parar.
0: Tienes, Ángel, tienes mucho público, Liz Torre Culebro, excelente pro propuesta del candidato, Liz Quirón Domínguez, Mauricio Bermúdez, Lucía César, Roberto Pérez Moreno, estamos preparados, no somos orregos, aquí los comentarios son de carne y hueso, dice eh, Roberto Pérez Moreno, Rafael Castillejos, Lucía César, todo planeado y de la mano de licenciado Ángel Torres Tuzla saldrá adelante con una mayor infraestructura, luz y seguridad, dice. Y también te saluda Consuelo Rodríguez, que nos está viendo aquí en Tuzla, Woods. Muchas gracias. Eh, Ángel Torres Culebro, de ganar la presidencia municipal, ¿vas a llamar a alguno de los que están participando ahorita? ¿A estar en, el tu, en tu gabinete? No necesariamente, yo creo que vamos a llamar a todos a la unidad Vamos claro. a tener
9: entendimiento Yo, no soy yo nombre... pensé que ibas a llamar a Aquiles No, yo no soy un hombre de rencores Soy un hombre de convicciones, Perfecto. de principios y de valores Y de diálogo y de entendimiento Yo no soy un hombre de divisiones Y creo que Tuzla nos necesita a todos Y podemos tener muchas diferencias Pero la unidad de cuanto a lo que queremos es fundamental El tema es cómo lo vamos a construir Y quién tiene los elementos y las cartas credenciales para hacerlo
0: Lo único que sí sé es que Ángel eh, Torres Culebro va a estar rodeado de muchas mujeres porque te ha dado resultado trabajar con las mujeres. Hemos ¿verdad? trabajado
9: mucho de la mano con mujeres. Yo creo que hoy tenemos a la primera presidenta de México en puerta. Y yo creo que esa es una línea que debemos de privilegiar. Lo hice desde el DIF. En el DIF trabajamos con puras mujeres. En la Secretaría hay extraordinarias mujeres. Y bueno, a mí me ha tocado también trabajar con mujeres este, a cargo de varias... Eh, funciones y actividades, y ha sido maravilloso. Yo creo que el entendimiento y la igualdad tiene que generarse en el día a día, y tenemos que tener una transversalidad en ese sector, así que vamos a trabajar con jóvenes, con mujeres, y con todos aquellos que estoy seguro se van a sumar a esta gran esperanza, a esta gran fuerza que tenemos para realmente transformar esta ciudad y ponerla en donde debe de estar. Allá arriba, en donde nos vean con respeto y con admiración, y seamos realmente un
0: ejemplo a seguir a nivel nacional. Ahí tienen, amigas y amigos, eh, estuvo con nosotros Ángel Torres Culebro, quien es aspirante a la cuarta transformación aquí en Tus Gutiérrez, sin adornitos y sin nada. Aquí, fuera máscaras. Fuera máscaras y vamos de frente. Y vamos de frente. Dios gracias. Vamos a un corte comercial.
6: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte Denuncia Pública.
8: 97.7
6: La radio del diario
7: Más música en tu radio
6: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento surponiente 1999
1: La portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario prevalece percepción de inseguridad ERA afirma, marindistas dan identidad nacional, Extorsión telefónica, toma protesta pleno de distrito, encuesta da ventaja a Ángel Torres, se quedarán sin votar 40.000 40 mil chiapanejos Rutilio participa en reuniones con AMLO Melgar acompaña a Sheinbaum, prevalecerá el frío, arribará canal de baja presión firme, lucha contra el VIH asegura doctor Pepe Cruz mantente al tanto con el reporte vial escúchanos en la radio del diario estamos a diario contigo
6: la radio que quieres escuchar, 977.
4: ¡Ay, viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón.
6: Vente, vete, y la parte,
7: Pan.
6: Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: 10 de la mañana con 31 minutos... Esto es Denuncia Pública, estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM, con lo que es la 103.7 de aquí, de lo que es Palenque, Chiapas. Gracias a todos los que nos ven en Palenque, Chiapas, y también a Radio Naranjo, allá en Berriosábal. Saludos a los amigos de Ocosocuautla, Cintalapa y la bella zona de ahí, hermosa, que es... Eh, jiquipilas, Chiapas, vámonos hasta la bella tapachula con nuestra compañera Valeria Córdoba, te saludo, muy buenos días
7: Hola Felipe, muy buenos días para ti y para todos los que nos están sintonizando Ya tenemos visto el reporte completo desde la región Soconusco Y el día de hoy tenemos varios temas importantes a tratar Vamos a empezar con el siguiente y es que a casi un año del colapso del de domo de la cancha de allá del de municipio de Motocintla que dejó como saldo 15 personas lesionadas, entre ellas pues varios menores de edad. Los familiares de los afectados exigen justicia y atención médica adecuada. Rogelio Velázquez, padre de uno de los menores de edad afectados, señaló que ha enviado documentos a las autoridades para solicitar atención médica y apoyo económico para el traslado de su hijo con un especialista, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta oportuna. Vamos a escuchar lo que mencionó.
3: Entonces en Tapachula mi hijo requería de un trauma, entonces cuando ya me tocó mi cita con el trauma resultó de que no había trauma, había salido el trauma. Entonces yo les, pedí, les supliqué que por favor me canalizaran con otro trauma, porque mi hijo necesita el apoyo, sí. necesita la atención médica. Les pedí que me mandaran a Tuxla por lo menos, entonces y entonces, y pero pues resulta que hasta fecha hoy no, 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 no tengo resultados de eso pues todavía sigo esperando o, o no sé qué vaya a pasar, verdad. Y entonces, este, yo sí me gustaría, verdad, de que se hicieran responsables las autoridades que correspondientes, verdad, para que, que nos den el, el apoyo, verdad, porque no pedimos gran cosa. Simplemente lo que queremos es la atención entre los hijos. Nos ofrecieron otras cosas, pero pues, no, no no hemos visto nada. Nos ofrecieron un paquete de, de este de útiles escolares. Nos, nos ofrecieron este despensa y Lamentablemente no, pero pues con atención médica para mí es más que suficiente.
7: Por su parte, Daisy Sánchez, quien es madre de familia de otro menor de edad lesionado, y a conocer que su hijo aún presenta secuelas del de golpe que recibió en la cabeza. De manera constante, sufre de fuertes dolores, por lo que le han recomendado realizarle una tomografía. Sin embargo, no cuenta con los recursos económicos necesarios para ello. Debido a esta situación, esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto a la brevedad y cubran los gastos médicos pues ya han pasado varios meses y las víctimas siguen esperando ser atendidos y cabe destacar que, pues bueno, las autoridades se comprometieron a darle seguimiento a todas estas familias de las personas lesionadas. En otro tema también bastante importante aquí en la región, el aumento en la violencia continúa y es que en el municipio fronterizo de Suchiate se registró un ataque armado que dejó como saldo dos muertos y un herido. Sobre los hechos se supo que aproximadamente a las 12.30 horas de este jueves reportaron disparos entre sujetos a bordo de motores sobre el camino a la pita del municipio de Suchiate. Al lugar arribaron diferentes corporaciones policíacas en donde realizaron las primeras investigaciones sobre este supuesto tiroteo. Sería conocer que la persona de nombre Helio N se desplazaba a bordo de una motocicleta color azul con blanco acompañado de una mujer cuando fueron alcanzados por dos sujetos que se desplazaban en otra motocicleta y empezaron a dispararles, cayendo primero la joven mujer mientras que, que Helio sacó un arma y realizó un disparo en contra de sus agresores, por eso se presume que uno de ellos fue herido de bala. Los familiares de Helio al ver que se encontraba herido lo llevaron al centro de Salud, sin embargo, no sobrevivió al igual que la mujer que lo acompañaba. Se realizó un operativo para la búsqueda de los dos asesinos, pero hasta el momento no se ha obtenido ningún dato sobre el paradero de ellos. La Fiscalía de Distrito Fronterizo se encargó de realizar de fronterizo costas, se encargó de realizar el levantamiento de ambos cuerpos para trasladarlos al Servicio Médico Forense de Tapachula, y bueno, pues también ya ha iniciado una carpeta de investigación en contra de quién, quienes resulten responsables por el delito de homicidio. Ya para cerrar el reporte desde el Soconusco, un tema sumamente indignante, y es que en la localidad de Puerto Madero se registró un caso de maltrato animal en contra de una perrita que responde al nombre de Pai de Queso, quien fue víctima de un brutal ataque que la dejó severamente lesionada. El caso fue denunciado en redes sociales por el grupo de rescate animal Peludito Sin Hambre, quienes dieron a conocer que la perrita había salido del hogar temporal donde se encontraba y una mujer aprovechó el momento para quemarla con agua hirviendo. En la publicación se lee lo siguiente... «Desgraciadamente, como es una perrita de la calle, la soltaron un rato para que hiciera sus necesidades. Hay una vecina le arrojó agua hirviendo. No sabemos qué fue lo que hizo que esta mujer le aventara agua» rápido nos llamó la muchacha que le da hogar temporal a ella y a los cachorros, porque aquí pues cabe destacar que la perrita eh, de nombre Pay de Queso, pues es una perrita en situación de calle a la cual únicamente le brindaron hogar temporal para que pudiera tener a sus crías. Minutos después de el terrible acontecimiento, la perrita fue trasladada a una clínica veterinaria para ser evaluada. Su condición hasta el momento es estable, pero pues tendrá que llevar tratamiento durante varias semanas. La Fundación eh, Pelodito Sin Hambre, pues también indicó que podría proceder legalmente en contra de esta persona que la arrojó agua hirviendo a la perrita, aquí en Puerto Madero. Así es. Hasta acá. Claro que sí, Felipe.
0: Así es, Valeria Córdoba. Coméntame cómo terminamos el fin de semana en Tapachula, Chiapas.
7: Pues la ciudadanía bastante consternada por este hecho que acabo de mencionar, pues obviamente se encuentra molesta y exigen justicia para la perrita, ya que lamentablemente pues no está tipificado como delito y únicamente ameritaría pues una sanción administrativa. En cuestión del Así clima es. pues tenemos un día bastante soleado y las altas temperaturas serán presentes durante el sábado y el domingo.
0: Gracias Valeria Córdoba. Como siempre, un gusto poderte saludar. Feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Vámonos. Hasta Palenque, vámonos hasta lo que es Palenque Chiapas. Tenemos a Selene Lazos, vamos con Selene Lazos, te saludo. ¿Cómo estás, Selene
1: Lazos? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal Felipe?
1: Un gusto saludarte desde aquí, desde el municipio de Palenque, para llevarles la información que aconteció precisamente el día de ayer. Sí. Y es este que, bueno, se inauguran oficialmente el vuelo AIFA del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México, hasta acá hasta el Aeropuerto Internacional de Palenque de Mexicana de Aviación. Y es que con la presencia del presidente municipal interino Reynold Vázquez García, el secretario municipal Pedro Enrique Morales García, el delegado de la Oficina de Enlace de la Secretaría de Turismo, Carlos Enrique Hernández Aguilar, y autoridades del aeropuerto de Palenque, fue como la tarde de este jueves, precisamente recibieron la llegada de uno de los vuelos comerciales al aeropuerto internacional de Palenque. Durante este evento se vivió un momento significativo al recibir al avión de la aerol Aerolínea Mexicana, que tendrá colaboración con Nick Connection Aérea, la nave aterrizó con pasajeros procedentes precisamente del Estado de México, los cuales fueron recibidos con el famoso Arco de Agua, el cual pues marca el inicio oficial de esta nueva forma de transporte que sin duda va a conectar a este pueblo mágico con el centro del país, además de que también marca el inicio de operaciones del aeropuerto de Palenque, el cual tenía muchos años en el abandono y hoy, gracias a la inversión hecha del gobierno federal y al rescate de la nueva aerolínea mexicana de aviación, pues puede ser posible que inicie operaciones. En este sentido, Julio Espinosa, quien es el administrador del aeropuerto de Palenque, Mencionó que desde que inició operaciones este vuelo en el mes de diciembre del 2023 se tienen viajes de México a Palenque y viceversa de entre 10 y 25 pasajeros, por lo que el avión ha estado operando con el 50% de su capacidad, considerando que es un avión con una capacidad de 50 pasajeros, por lo que se espera que próximamente aumente el nivel de, de esos mismos que lleguen a Palenque. Considerando que con la llegada del pen Maya, pues obviamente más turismo visitará este pueblo mágico. ¿Qué te parece si vamos a escuchar lo que dijo el administrador del aeropuerto de Palenque, Julio Espinosa?
3: Las cantidades han variado entre 10, 15, hasta ahora que llegan 20, 25 personas, la cantidad varía. La aeronave que está operando la aerolínea tiene una capacidad de 50. Podemos decir que están viajando aproximadamente bueno, al 50%. Con la difusión que nos den ustedes los medios de comunicación, eh, est estamos esperando que tengan mayor, mayor cantidad de demanda y la aerolínea pueda venir con, con un cupo mayor que el
1: 50%. Pues en ese sentido, el administrador también abundó que el vuelo tiene un costo de aproximadamente 1.300 pesos, pero el precio puede variar dependiendo pues del día en el que vayan a viajar o las promociones que pueda tener la aerolínea. Estos vuelos conectan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México, con el Aeropuerto de Palenque, teniendo corridas o vuelos los martes, jueves, sábados y domingos, con una llegada aproximadamente de 15 horas y sale en sentido inverso a las 15.30 horas, de esta manera los turistas pues tendrán una opción más para poder visitar este pueblo mágico de Palenque de manera directa vía aérea lo que sin duda es una buena noticia pues también Palenque se vuelve a conectar con el centro del país, además se espera que próximamente pues se abran más rutas aéreas hacia este municipio lo que traerá sin duda alguna un gran desarrollo económico y turístico para este municipio.
0: Gracias Helenes, Lazo, como siempre un gusto saludarte, feliz fin de semana, que Dios te bendiga, vámonos, vamos a una denuncia que nos hacen llegar en este momento, y se trata de que la señora Luz Margarita Moreno Gómez, dueña del CENDI, el Pequeño Mundo, padres de familia, realizan, denuncia, y proceden legalmente por irregularidades dentro de la guardería Pequeño Mundo, alegando que la señora Luz Margarita Moreno Gómez, dueña actual de la guardería, ha realizado cambios significativos sin notificarle a los padres de familia, lo cual, el todos los padres están muy molestos porque las cosas no son así. Así que se le hace un llamado a esta guardería, Pequeño Mundo, y a la Secretaría de Educación que inter intervengan inmediatamente. Este, eh, Lo que es esta guardería se encuentra ubicada en el fraccionamiento Hacienda. Vamos, vamos a un corte comercial. Esto es denuncia pública, no se deje y denuncie.
6: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario 977. Las 10 con 44 minutos.
7: ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción!
4: ¡Ay, no! Mejor más serio. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¿Qué estás haciendo ya? Me ando preparando para la entrevista que le haremos al Gran cineasta Carlos Carrera este domingo en la Hora Nacional.
7: Ah, va a estar buenísimo. También hablaremos con Álvaro Cedillo de la Universidad de Chapingo.
4: Y vamos a poner un montón de
7: fina música. Además, nos pondremos al día con las noticias más relevantes de la semana en México.
4: Así que ya saben, los esperamos en la Hora Nacional este domingo.
7: Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
6: Próximo sábado 20 de enero, la radio del diario lo celebra en grande desde Chiapa de Corzo, Chiapas. Transmisión especial totalmente en vivo de 11 a 1 de la tarde. La fiesta grande de Chiapa de Corzo. Escúchalo por el 97.7 FM. Anécdotas, entrevistas y más. Celebrando en grande contigo a todos lados.
2: ¡Hola Chiti! Bonos pues, ¿qué estás esperando, bonos?
6: Las mañanas en la radio del diario son muy amenas y divertidas, con muchos ritmos latinos. Manolo Vázquez te espera de lunes a domingo de 6 a 8 de la mañana, con sus ritmos latinos. Una manera de empezar el día con toda la actitud. Manolo Vázquez te pondrá a bailar, reír y disfrutar de la mejor música con ritmo. Ritmos latinos. Ahora en las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Denuncia Pública con Felipe Alamilla. La voz del pueblo.
0: No se deje y denuncia. Vamos con mi compañera Alejandra Domínguez que hoy viene portando un traje de la belleza chiapaneca. Y vamos con mi colonia.
1: Mi colonia.
8: Así es, don Felipe. Muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio de denuncia pública. Es un gusto volver a acompañarlos. Y por supuesto agradezco a todas las personas que estuvieron enviándonos sus denuncias para que acá les demos voz, así como nuestros amigos de la colonia. Romeo Rincón nos envían su denuncia de la 18 Poniente, entre 16 y 17 Avenida Sur, donde nos comentan que sus calles están en pésimas condiciones. El concreto ya está todo quebrado. Ellos han tenido que rellenar los baches para poder hacer su calle transitable. Ellos ya están cansados porque tienen años pidiendo que por favor se arregle esa calle y ninguna autoridad les hace caso. Así que nosotros estamos aquí denunciando por ellos para que a ver si las autoridades Autoridades correspondientes ya atienden ya este caso de esta colonia. También en el barrio San Francisco, a la altura del Libramiento Sur y la Octava Poniente, nos reportan un registro sin tapa perteneciente a Comisión Federal de Electricidad, misma que pone en peligro a las gentes que pasan por ahí, además de no contar con alumbrado público, lo cual es muy peligroso porque si alguna persona no se da cuenta puede caer ahí y pues ya sería un riesgo mayor. Ahí transitan niños y jóvenes que se dirigen a sus escuelas y personas de la tercera edad. Así que hacemos un llamado, por favor, para que chequen este registro sin tapa. Ahí podemos ver a los amigos que nos están escuchando en el 97.7 y el 103.7 en Palenque, las imágenes de esta peligrosa este, alcantarilla que está siendo un factor este, muy peligroso en esta zona. También nos vamos a la Colonia Guasul en la Cuarta Oriente, entre 19 y 20 Sur, donde nos escriben para pedir que, por favor, las autoridades correspondientes atiendan su petición porque hay calles aledañas en las que han arreglado, pero la de ellos no es tomada en, cu en cuenta. La calle lleva años en pésimo estado. Temen porque ahora, con la temporada de lluvia, ni el colectivo quiera pasar por ahí, por lo cual se pone muy feo. Así que los vecinos se han tomado a la tarea de rellenar estos baches para que puedan transitar por esta zona. También nos envían una denuncia en el Parque Chapultepec, el cual está en completo abandono desde hace más de cinco años. Los vecinos han, se han acercado a las autoridades correspondientes, pero ninguna autoridad les ha hecho caso, por lo cual lleva años en completo abandono y piden que por favor llegue alguna autoridad a atender este caso porque llegan niños a jugar ahí y está en pésimas condiciones. Ellos dicen que cuando recién se inauguró, ellos iban, hacían torneos de fútbol. Era un parque muy bonito donde convivían y ahora es totalmente un basurero, por lo cual piden que por favor les hagan caso porque también hay personas que llegan a pasear ahí a sus mascotas y dejan los desechos tirados. Nos vamos... ...a la calle de la Colonia Obrera, entre Décima y Onceava Sur, donde también se encuentra llenas de baches y solo hay un pedazo de calle por la que pueden transitar los colonos. También quiero recordarles que en el programa pasado denunciamos una fuga de agua en el barrio Las Canoitas la cual ya se atendió el reporte, mi compañero Moisés Jurado le dio seguimiento y nos reportan que ya fue atendido y ya se encuentra en reparación. Lo invitamos a que nos manden sus denuncias para que igual nosotros las hagamos llegar. Y bueno, don Felipe, tenemos la de hoy, la cápsula que preparamos sobre los terrenos baldíos. Así que vamos a verla. Los terrenos baldíos o lotes abandonados son un peligro en la capital chiapaneca. aparte de que representan un problema para la salud pública, porque muchos de ellos se encuentran abandonados. También es un problema de seguridad, ya que son los espacios ideales para que personas los usen para hacer fechorías. Los lotes baldíos abandonados en Tuxtla se encuentran llenos de maleza o plantas que crecen hasta dos metros de altura, lo cual preocupa, ya que son puntos riesgosos por ser vulnerables a incendios. En una investigación de denuncia pública, existen aproximadamente más de 4.000 mil terrenos baldíos, y solo el 20 de estos se encuentran limpios. Según marca el reglamento de protección civil, que mínimo dos veces al año se tienen que limpiar los predios, o si no, hay multas caras para todos aquellos que omitan esta obligación. Esto parece no importarles, ya que en el ayuntamiento de Tuxtla no existe un control ni interés por parte de ellos de atender esta problemática que aqueja en muchas colonias a vecinos que tienen que aguantar que sean estos usados como tiradero de basura con animales muertos provocando problemas de salud a niños y ancianos que es a quienes más afecta. Por ello es urgente atender el tema de los lotes baldíos y crear mejores estrategias para concientizar a los propietarios para que los mantengan limpios, cercados o bien multar a las personas que no cumplan con lo establecido digo, si se puede, porque pareciera que en el ayuntamiento tuxtleco también está baldío. Para Diario Media Group Alejandra Domínguez Así es, don Felipe, baldío como la administración. ¿Cómo lo ve?
0: Pues una situación difícil en lo que pasa en Tuzla, pero yo te quiero agradecer por estar con nosotros en una emisión más de aquí del programa Denuncia Pública y en lo que es Mi Colonia. Que sigan, sigue, sigue construyendo el Chiapas y el México que todos tenemos. Pero coméntanos de esta elegancia de vestido que portas tú como chiapaneca.
8: Así es, don Felipe, ya que no pudimos ir a Chiapa de Corso, Chiapa de Corso vino al estudio de denuncia pública.
2: Precioso pues, vestido. Pues sí,
8: este típico traje de chiapaneca tiene origen, influencia española, el sí. vestido es bordado a mano por artesanos de Chiapa de Corso. Es un precioso no, vestido, no, 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 no. la blusa es de satín, el escote es semicircular y lleva un vuelo de tul con flores. El moño, muy elegante. Ay, el moño, el moño hace que este traje luzca muy elegante. Así que venimos hoy aquí al estudio con este precioso traje que es bordado con flores en petatillo con hilos de seda y articela de color naranja, blanco y rosa. La falda de satín es larga y amplia. En la orilla lleva un vuelo de tul bordado con motivos florales de colores. Para los amigos que nos están escuchando en la radio, estamos viendo las imágenes de este precioso vestido chiapaneco.
0: Para todos los que nos escuchan en el mundo, eh, Alejandra Domínguez es un vestido elegante. Una pregunta, Alejandra, pesa mucho el vestido? El
8: vestido no, está súper cómodo, súper bonito, ligero, y elegante. Muy y elegante. saludamos a Moisés Jurado. Hola, muy buen día. Vamos
0: pues sí, contigo, sí, Moisés, que te encuentras allá en el Maguellito. Coméntanos, ¿qué está pasando? Es
4: Felipe. Alejandra, saludos. Oigan, eh, fíjense que nos reportaron, es este poste de alumbrado público, así rápidamente antes sí. de escribirnos, que ya lleva más de dos años. Así las condiciones... Eh, bueno, al pues, eh, crecimiento del árbol también ha afectado parte de, de este poste de luz, pero sin embargo ya es un riesgo latente para todos los que circulan sobre la Quinta Norte y Décima Poniente de aquí de la, de la Colonia Maguillito y también Barrio Colón. Así que hacemos un llamado pertinente a las autoridades, al ayuntamiento, a que vengan. O sí, sea, a mover este poste, porque inclusive los trabajadores de esta farmacia que está en la mera esquina eh, comentan que ya lleva más de dos años eh, así el poste, por lo que representa ya un riesgo latente para todos los traducentes en esta zona sobre la Quinta Norte y eh, lo que es la Quinta Norte y Décima Poniente. Así que hacemos un llamado pertinente, mi querido Felipe Lamilla, a las autoridades a que vengan a darse una vuelta porque ya está a punto de... De caer, esperemos que no pase mayores y también comentan aquí los, los trabajadores de esta farmacia que se un riesgo la gente ya que a to tratar de tomar, eh, chequen cómo están los cables en esta parte que si se llegara a caer va a provocar un gran caos principalmente para todos eh, de estos colonos de la colonia El Maguejito sobre la Quinta Norte bueno. Querido, Felipe Lamilla, regreso contigo al estudio muy buenos días, chicos. Gracias, Moisés.
0: Y nos vemos la próxima semana,
4: primeramente Dios, aquí en
0: Denuncia Pública. Y hacemos un llamado a la presidencia municipal. Ahí tienen lo que acaba de reportar Moy, que en el Magallito hay un poste que se puede caer, puede ocasionar un accidente y podemos tener un corto circuito. Gracias, Moy. Y como siempre, nuestro cariño. Dios te bendiga. Y vamos con Alerta Amber, donde Gabriela Sánchez, cuello de 45 años de edad ha desaparecido en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La última vez que se le vio fue el 15 de enero. Se teme por su integridad. Por favor, si usted ve a esta dama, Gabriela Sánchez Cuello, repórtela a la autoridad correspondiente. Y el día de hoy, en nombre de todos los que elaboramos en esta empresa, de los altos ejecutivos de la Torre Digital del Diario de Chiapas, de la 97.7 FM, la radio del diario y de todo el gran equipo del programa del Pueblo Denuncia Pública, deseamos muchas felicidades al maestro de maestros, Alfredo Palacios Espinosa, que hoy le da una vuelta más al sol. Y le decíamos que vengan, maestro, que vengan muchos años para usted y para su familia. Pero antes de irme, dime, Alejandra Domínguez, ¿vas a ir mañana a lucir ese... Ese vestido hermoso de Chiapaneca.
8: Claro que sí, don Felipe. A estaremos en Chiapa de Corso luciendo este precioso vestido de Chiapaneca, así que los esperamos. Pues si ven Alejandra Domínguez ahí,
0: que es la de denuncia pública, la mujer más bella que tenemos ahorita aquí representando a la Chiapaneca, ella es Alejandra Domínguez del programa Denuncia Pública. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Denuncia Pública. Yo soy su amigo. Gracias, Alejandro Gracias, don Felipe. Nos Un vemos, gusto verte.
8: Nos vemos el próximo viernes con más denuncias de mi colonia.
0: Gracias. Nos vemos el próximo lunes. ¡No se deje y denuncie!